0: 拉大剧，扯大剧，我们爱看电视剧
1: 。说四季，道四季，还是最爱吐槽季。欢迎来到新一季的《废物点心》，本季主题吐槽电视剧
0: 。江湖相逢重结拜，侠肝义胆开宗派，行侠仗义已不在，古偶借势滚滚来。
1: 武功特效值五毛，小花鲜肉流量带，侠客不知何处去，江湖都在谈恋爱。大家好，我是女侠小木。大家好，我是杀手图图。
0: <笑>听完我们的开头呢，大家可能也已经能猜得到，我们这一期其实是想，也不能说吐槽吧，就是感叹一下我们的曾经。很喜欢的武侠剧这个剧种，现在都慢慢的消失不见了。你有这样的感觉吗？啊<笑>、嗯
1: ，我我深有同感，就感觉虽然古装片还在拍，依然有很多会武功的人在电视屏幕里面打来打去，可是他们都已经不是侠客，都变成了会武功的人谈恋爱了，<笑>就是现在流行的古偶
0: 。嗯，对我也是这种感觉
1: ，虽然
0: 好像他们也是。怎么说呢？会点武功，然后穿着古代美美的衣服，但是感觉好像就只是孵化到比较精美的恋爱偶像剧一样，好像已经丧失了就是武侠剧的那种精髓
1: 。对，那感觉其实过去的武侠剧虽然是以看着爽为卖点吧，但是很多武侠剧的悲就是内核其实是悲剧的，总是带有某种缺憾的，所以即使到最后。这个大侠功成名就，但也还是有某种遗憾。但是现在呢，可能是大家都比较喜欢看大团圆的结局，每个人都要开开心心的，不希望看到电视剧里面有这种不完美、不快乐的存在。所以，好像这种会带有一定缺憾的武侠剧，最后越来越少了。如果说某一个电视剧主角没有和他的 CP 在一起，很多观众就会不买账，觉得不好看
0: 。对，而且好像因为。感觉现在拍国偶剧的主要任务就是配 CP， 好像整个剧除了主 CP、副 CP 以外，其他的人都像是工具人一样。感觉不像是以前的武侠剧，嗯，除了主角之外，其实每一个配角，就是哪怕是即使是琢磨不多，你也可以看到他的人物形象是非常的丰满的，他有自己的一些背景呀，然后追求和任务，而不是像现在好像除了主角，剩下的都是工具人一样
1: 。对。而且就感觉，过去的武侠剧虽然是也是古装剧，但是总是带着作者对封建社会的一种批判在里面。比如说，江湖这个概念嘛，它就是一个在朝廷之外的一个自治的体系，主角们都是带着这种家仇国恨，也不能说，但是都带着行侠仗义的目的行走江湖。朝廷在过去的武侠剧里面，并不是一个主宰的存在。如果是腐坏的朝廷的话呢，主角就会有一定的反抗朝廷的勇气在里面，有他自己的思想，想要拯救啊，或者说是解放底层的人物，有一种悲天悯人的感觉。但是这几年的古装剧呢，就失去了这种武侠剧里面侠客该有的侠气和这种反阶级、反封建的主题吧，就感觉。嗯，主角都是上等人，大侠也往往是，呃，朝廷可能是受迫害的官员，流落在外的孩子呀，或者说是天生就有什么神力那种，血统高贵的人。跟他相比呢，他身边的就是你刚刚提到这些工具人，嗯、呃，丫鬟也好，或者小厮也好，啊，就都是为了帮助主人，没有办法真正的做自己。比如说，嗯，这不是武侠剧啊，就。就比如说《还珠格格》里面吧，紫薇是格格，所以她可以跟御前侍卫尔康相配；但是金锁是丫鬟，所以呢，即使金锁喜欢尔康，她也不能跟尔康在一起。最后，充其量就是配一个柳青，就有这种阶级分明的感觉。还有，就像现在这种古装的宅斗剧里面呀、啊，宫斗剧里面经常提到的什么嫡声啊、庶出这种对比，过去。武侠剧里面有很多的角色，侠客他其实就是从一个很小的草根做起，他通过自己的努力，不断的呃学习武功啊，最后呢可以跟反派大坏蛋呢相抗衡。而反派大坏蛋呢，有可能他就是某一个名门之后。这个人的好坏不一定跟他的出身直接挂钩。但是现在呢，主角的话就一定要出身高贵，即使是一开始看起来像一个普通人，最后也要被证明他的身份其实是某某遗落民间的皇子这样。那如果不是这种血统高贵的人呢，即使最开始看起来这个人挺好的，也要让他当一个隐藏的大 boss、大坏蛋这种的。所以觉得。现在的古装剧，这种对小人物的否定，实际上变成了一种对封建糟粕的肯定，是在反映那种唯出身论、唯血统论。在无形当中传递一种，如果你要是出身卑微，就不配有个好结局的价值观，和过去的武侠剧里面侠客和英雄就是来打破这种出身的不公，王侯将相宁有种乎这种感觉是不一样的
0: 。对我特别同意你说的，就是因为有,有特别强烈的这种感觉，好像你的命运已经是由你的出身决定了一样，好像我们后期所有的努力都抵不过你的就是出身的重要性。怎么说？其实跟武侠精神是完全相悖的。包括在武侠剧里面，可能很多人他不管是说成长啊，还是说去斗争啊，路见不平怎么样，他们的动力其实是就是要天下怎么样，要江湖怎么样，是要为所有的百姓做什么什么样的事情。但是你看现在的这些古偶吧，就是他还是在阶级啊，或者是世俗的呵呵这种框架里面，就是哪怕是一个人物的成长，也是因为他自己的什么国。仇家恨就是感觉他的格局就忽然间就变小了，就是还是在这个框框里面，就是反而不能体现出武侠的那种侠的精神
1: 。嗯，对，所以这两年的电视剧就是，嗯、即使说是打着武侠剧的幌子拍出来的，也都是古偶这种感觉了。所以再想看侠客，就看这种逆袭的故事，我也不会再去。看武侠剧了，而是想办法找个什么代餐之类的
0: 。那、啊、你找到了什么样的代餐呢
1: ？电竞类的电视剧，某种意义上可能可以取代武侠剧，但是这也不好说，因为电竞剧前两年拍的比较多嘛，像也有那种《亲爱的热爱的》里面就是全是谈恋爱的。<笑>但是我之前看了那个《全职高手》，我就觉得还还可以，还不错。他虽然也不能说拍的特别好，但是从某些角度来讲，他让我看到了普通人小草根这种逆袭啊情节，让我还觉得挺有意思
0: 。嗯、我没有看过这个剧，《电竞高手》《电竞高
1: 手》《全职高手》是讲的什么故事、啊？他是改编自一个也挺火的小说，他讲述的是男主角叶修，他是网络游戏《荣耀》的顶尖高手，他呢是在嘉世战队作为职业选手打《荣耀》这个游戏，后来呢，他因为种种原因呢被嘉世战队就驱逐出去了，同时呢，他也失去了他在。荣耀这款游戏里面使用多年，被称为“战神”的游戏 ID“ 一叶知秋”，还有一叶知秋在这个游戏里面所使用的非常顶尖的武器。后来呢，叶修被逐出嘉世战队以后呢，就来到了嘉世战队对面的一家小网吧做网管。但是他呢，并没有放弃荣耀这个游戏，而是重新的开始打荣耀。这一次呢，他就使用了“君莫笑”这个账号，重新进入荣耀新开的服务器，使用他死去的一个好朋友叫做苏慕秋给他之前打造的荣耀世界里的一个全能的武器，叫做千机伞。他就带着这个千机伞一路收徒弟，带着徒弟们一起重新组战队，重返巅峰。嗯，听起来电竞剧
0: 是一个比较现代的一个主题吧？但是从从你刚才的介绍，包括他的被逐出他原来的战队，像他被逐出师门一样，然后他又从另一个小号不是小号，叫什么另一个新的号开始，慢慢的一点一点的在升级，就好像他慢慢的修炼武功，然后。重新夺回了他什武林盟主的宝座<笑>的这种感觉。<笑>那你可不可以说一下，就是呃，从细节来说，《全职高手》为例的话，从这个电竞剧上看到了哪些武侠剧的影子呢？嗯
1: ，这个问题感觉我特别像《全职高手》的编剧，<笑><笑>来来,来土编剧，<笑>我像特别像做什么自媒体的。嗯，我觉得就是刚刚你说，其实从。套路里面一听这个故事，虽然是以荣耀这个游网络游戏为依托，但是整个套路它就很像武侠剧嘛。我觉得可以从以下几个方面来对比一下吧。一个是平台这个画好网络像在武侠剧里面呢，平台就是江湖，江湖呢它其实是一种自治的体系，它不受朝廷的管辖，而它当中呢是有各个帮派组成了，像武侠联盟啊。这种组织还往往会评选出一个什么武林盟主，这样来一统江湖。而且呢，武侠联盟呢，它在整个江湖当中的地位是公认的很高的，还会组织像什么华山论剑之类的武功比赛。所有觉得自己很厉害的侠客呢，都想去华山论剑这种论坛去比一比。而且，真正的侠客们呢，都是靠自己的真本事来赢得比赛，获得尊重。那像电竞游戏里面呢？它也有一个平台，就是这个游戏嘛。这个游戏本身呢，它也是有自己完整的世界观的设定，还有游戏的规则。而在游戏之外呢，嗯、呃，人为的就建立了各个这种电子竞技的家俱乐部，就像《全职高手》里面叶修所在的嘉世战队。他其实就有点类似于像武侠小说里面的某个帮派这个感觉嘛。这些电竞俱乐部也组成了一个联盟，联盟还有什么像什么秘书长啊什么之类的职位，听起来就也很像武林盟主。而且呢，联盟也是负责一定程度的管理这个游戏，或者说是管理赛事等等的工作，有点像武侠联盟的地位。那除了除了这点之外，在江湖当中嘛，不是也有很多不受武侠联盟所管，世外高手，类似扫地僧这种，在电竞游戏里面也有这种没有参加职业竞赛的普通玩家，就好比说，呃，从这个嘉世战队被驱逐出去以后的叶修。他就作为一个普通玩家在玩呃，荣耀这个游戏嘛，就相当于我还在江湖当中，但我已经不受武侠联盟的管辖了，就是这样，已经没有世俗的欲望了，我就是一个高手，<笑><笑>也不是，还是有那个要要赢嘛。我觉得武功也好，还有电竞也好，人的关键就是要打赢，对不对？就是很纯粹的，我就要赢啊。嗯嗯，说、嗯、到要赢的话，还可以从主角的技能这点也怎么说？电竞跟武侠也有一些类似。武侠的世界里面，各个英雄也好，侠客也好，他们就主要是靠武武功嘛。在电竞的世界里面，就是打游戏的这个技术，这个都是要靠长期的苦练来一点点修炼的。那如果运气好呢，就可以得到一个武林秘籍，然后就迅速成长。在电子游戏里面也有这种有人写的秘籍学，学了学学习了以后就可以一下子成为某种意义上的高手。除了这种正道上的以外呢，就还有武侠当中，比如说会有人使用暗器、下毒啊什么之类的来不正当竞争。但是像电竞里面的，也有可能有人会开外挂呀、啊，或者说是找人来代打。这种武侠当中也很类似
0: 。哎，我忽然想插一句。因为我们看很多武侠剧中，比如说主角他得到的这种，比如说世外高人的真传呀、啊，或者是某一些已经遗失多年的武林秘籍，他在什么情况下得到呢？都是意外，比如说什么被打落悬崖，然后他没有死，反而找到了一条通往什么什么什么世界顶尖的这个捷径，就是碰到了在那儿隐居的。知足啊，或者是找到了一个什么秘籍之类的。那在这个打游戏的过程中，他是一般他们是怎么找到这种别人写的秘籍呢？也是要先经历一些挫折吗？要置之死地而后生吗
1: ？论坛里找的吧<笑><笑>、啊？好吧，所以没有这个没有被普通的什么武
0: 侠剧套路，什么跌下悬崖一定不会死，<笑>反而会升级。
1: 这个没有，但是。其实你要找这种秘籍有很多特殊的玩法的话，你肯定得找到这个游戏的某种 bug 是吧？ bug 可遇不可求嘛，这也类似跌悬崖呗，是吧？嗯，有道理。
0: <笑>那除了这个呢？其他还有什么类似的
1: ？除了这个，还比如说像，嗯，武侠小说里面这个主人公很少有赤手，因为主人公应该是很少有赤手空拳打遍天下的一般，他都有一个特别厉害的。自己专属的武器，比如说什么倚天剑、屠龙刀这种的。像在电竞游戏里面，就呃就不说那么广泛啊，我就说说只说《全职高手》这部剧里面啊，因为别的电竞我也不懂，只说这部剧里面，它这个剧里面《荣耀》这个游,游戏，它的设定就是玩家可以在这个游戏里面自制武器，它这个里面的设定就是自制的武器不一定是最强的，但最强的武器一定是自制的，所以说。从这点上，我觉得嗯，也有些类似。还有呢，就是剧的主线吧，像武侠剧里面一般都是这种主角是从籍籍无名的小辈，最后拯救天下苍生，成为武林第一高手。在电竞剧里面，也是玩家是一点点的升级啊，和他的战队一点点变强，最后拿下比赛冠军。嗯，还有一点，为什么电竞剧能成为武侠剧的某种意义上的代餐？嗯，在这个剧里面。这种友情会占的比例更高。哎，不，我还要再括号一下，亲爱的、热爱的不算。呃，在这个武侠剧里面呢，主角很多都是从小人物开始嘛，所以他能够认识各种各样的朋友。他和他的朋友一起成长，一起变强。有的朋友可能会在中途为主角牺牲，他就变成了主角内心的一块缺憾，但是他能激励主角的成长，不是那种。怎么说，纯纯的工具人，他也有自己的，嗯、呃，故事线这种的。在像《全职高手》这个剧里面呢，叶修呢，他也是有各种各样的朋友，有的朋友呢是他其他战队的朋友，有的朋友呢是他自己曾经在家世战队的朋友。还有呢，就是他被逐出嘉世战队以后，在网吧什么收了很多徒弟们呀，徒弟们也跟他亦师亦友。还有包括说他曾经儿时的朋友，前面提到的死去的苏沐秋，他是未成年的时候出车祸死了。虽然是一个游戏天才，但是他没有机会和叶修一起在荣耀游戏联盟里面大展拳脚。但是他为叶修设计的武器，最终呢，还是帮助他在荣耀世界里面。大杀四方，所以说他这个朋友的存在，对于他来说就是让这个人物的角色更丰满，让你会很感动，而不是只是像现在很多电视剧里面演的这种，哎，就是为了完成繁殖后代。除了友情以外，这个亲情也也类似吧，就是往往武侠剧里面主角都是要带那种什么家仇国恨，比如说像乔峰这种的。嗯、呃，还是拿《全职高手》举例子，他这个戏里面也是主角叶秋也是和他的父亲啊，还有他的弟弟啊，一开始有矛盾，后来就和解了。这样，最后再说说爱情吧，就是爱情，当然武侠剧里也有，但他绝对绝对不是。最主要的就是，我觉得这是跟古偶一个非常重要的区别。像在武侠剧里面，就侠客肯定都会有至少一个红颜知己，而且很多都不完美。<笑>还要说，要说乔峰，比如说乔峰跟阿朱，最后虽然啊、呃，虽然都死了吧？哎，乔峰死了吗
0: ？乔峰没死吧？哎、哦，乔峰死了，乔峰死了，哦，
1: 死了，对对,对。然后阿就抱着他
0: 跳崖了
1: 、就是。哦，对对对，反正就是。他也有爱情的戏份在，而且很多都是不完美，但是他会给人一种一种升华的感觉。虽然也有说，比如说什么段誉、韦小宝这样四处收后宫的，但是他是，我觉得多数来讲，在武侠剧当中，感情都不是一个最主要的内容。像在《全职高手》这个戏里面，我也感觉是我为什么觉得他可以成为某种意义上代餐，就是这部戏里面基本不谈恋爱，我就觉得哦太好了，没有什么爱情线。虽然主角也有红颜知己啊，两个人也相互鼓励，但是在电视剧里面就完全没有演情情爱爱的拉扯，我觉得哦太好了，而且跟这种。情情爱爱的，相反的，就是里面的女性角色也不都是只为了帮主角谈恋爱才出现的，而是说她本身本人本来就是一个技能很高超的这种电竞选手，没有像什么娇滴滴的需要人保护，没有很媚男的这种人设。嗯
0: ，听，我忽然想吐槽一下
1: 呵呵这个电视剧，忘了叫啥了，胡歌演的哪个《仙剑奇侠传》？嗯
0: ，不，不是，不是古装的，
1: 嗯，伪装者。
0: 对，我就特别想吐槽一下这个电视剧，因为我觉得这个里面里面他是有一个搭档跟他出生入死，然后那个搭档也很喜欢他，然后他对那个搭档应该是有比较特殊的感情，但那个电视剧就写他最后和一个地下党的女生在一起，然后那个女生除了会制造麻烦，除了会跟他说，哎呀，你的思想要。觉悟高一点啊，什么的，啥也不会干。<笑>我觉得这个就是很典型的，就是武侠剧和古偶剧的这个区别，就是什么样的人能够做你的伴侣
1: ？嗯，没错，古偶剧就纯粹是，就感觉就是只是为了做你的伴侣而存在的一个人，而武侠剧你的伴侣他也是一个完整的英雄，这种感觉是吧？嗯
0: ，对。所以说，通过你刚才的描述，我觉得就是这个《全职高手》确实就是包括在人物塑造上面。还是很，还是很贴近武侠剧的这种精神的吧，我觉得。而且我也很喜欢你刚才说的，就是关于武器，他、嗯、说什么，你说啥来着？自制的武器不一定是最厉害的，但是最厉害的武器一定是自制的
1: 。就忽然
0: 让我想到了那个什么，张三丰教张无忌武功，就说你要忘了所有的招数，你才能够天下无敌。就是你必须要把这些东西都融合成你自己的，你才能够战无不胜。这这个真的就是比较那种有武侠的感觉，只能是适合自己的才是最厉害的
1: 。对，而且还有一点吧，嗯、就是《全职高手》里面主角一直在重在强调，他说荣耀从来都不是一个人的游戏，如果喜欢就把这一切当做是荣耀，而不是炫耀。我就觉得这也跟怎么说武侠剧里面主角有武功这个设定很像，就是。虽然称霸武林很很快乐，但是他侠客的本心，他是想要拯救天下，除暴安良。所以说，主角的结局并不一定是最完美的，但他就是有某种程度上的缺憾，他才会让观众更喜欢他，更欣赏他。
0: 嗯，对，就是这种这个荣耀和炫耀的这个对比嘛，就好像是你到底做这个事情是为了自己你自己的荣耀，还是说你有一种更高的拔高一点更高的价值观？去指导你所有的行为，你是觉得你有一个更高的理想，觉得自己是不是最重要的那个人不重要，重要的是你这个更高的理想能够实现。所以说，我觉得就是这种也是那种行侠仗义的感觉，就是武武侠武侠的感觉。嗯
1: ，对。但是最后我还是想说，如果你受不了杨洋,洋耍帅，千万不要看这个剧，你会被他油腻的。<笑><笑><笑>我跟你说。<笑>你可以考虑去看小说，可以考虑去看动画片、动动漫。但是如果你受不了杨洋,洋耍帅你，你一定不要看。我看这个剧里面，我感觉这个剧最大的雷点就是他。<笑>
0: <笑>你觉得他的他的耍帅让让这个这个侠客的
1: 这个形象在你心中坍塌了？<笑>没错，就是哪怕他找一个胡子拉碴的，也就哪怕他找雷佳音来演，我不是说雷佳音不好不帅啊，但我就觉得杨洋杨洋,洋,洋有点太耍帅了，杨洋,洋粉丝别揍我
0: 。有一些侠客也是很自恋的嘛，挺理解。<笑>你就努力帮他找不了。<笑>